0: Buenas noches Buenas noches El lenguaje es algo muy cambiante Y hay palabras que cambian de significado con el tiempo No solo las expresiones no, solo... no, las palabras en sí cambian de significado Hay ejemplos de todo tipo en este sentido no Pensemos, por ejemplo, en la sigla PC Que durante muchos años significaba Partido Comunista ...y hoy si decimos PC... ...la mayoría va a pensar en una computadora hogareña... ...con sistema Windows... ...o Linux... ...o sea que no sea Mac... ¿no? ...de hecho la PC es la rival de la Mac... ...muy clásico... ...la antinomia... ...la grieta... La ...informática... ...PC... ...PC... ...es eso... ...en los últimos años se, tumó, se sumó también PCR que hoy tras la pandemia nos lleva directamente a un test para comprobar o no si una persona tiene COVID. Pero que antes era la sigla que identificaba al Partido Comunista Revolucionario, que, a diferencia del PC, no es de orientación soviética, sino maoísta. No tenemos que, ir a, que irnos a siglas... que identifican a ciertos partidos marxistas, o que van de, de algunos partidos marxistas a algunos términos tecnológicos. No, 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 pensemos en una palabra como gato. ¿Ah? Y no hablo del animal, que, bueno, eso siempre significó lo mismo. Me refiero a gato como giro colo coloquial, ¿no? de prostituta agil. Hasta que, bueno, la Iglesia católica y, el, y un ejército de Karen's salieron a bancar a los felinos y, y a poner un poco de contención respecto del ataque que estaban sufriendo los gatos con ese tipo de, de calificaciones. Entre los términos que sufrieron cambios casi totales en su sentido... Creo que merece una mención especial el término libertario. Libertario. Hasta no hace mucho la palabra formaba parte del universo anarquista. Y por eso, por lo general, se usaba seguida de la palabra comunismo o comunista. Comunismo libertario, comunista libertario. Un anarquista buscaba el comunismo libertario a través de la revolución social. Y para esa revolución no era necesario tomar el Estado como proponía el comunismo estatal marxista, sino destruirlo. No se buscaba tener el poder, sino luchar para que no existiera el poder. Los comunistas planteaban una lucha de arriba hacia abajo, había que tomar el poder para destruir el capitalismo. Los anarquistas planteaban esa misma lucha de abajo hacia arriba. Y de este modo eran los pequeños lazos de solidaridad y de valores por fuera del sistema, lo que provocaría la destrucción del capitalismo. Hace unos años hubo un giro antes de la actual irrupción del libertario, hubo un giro bastante llamativo, porque la palabra libertario iba a comenzar a ser usada por grupos vinculados al liberalismo. Insisto, antes de lo que actualmente significa en los grandes medios la palabra libertario. Todo arrancó con un grupo autodenominado liberal, liberal libertario como un antagonismo del, al comunismo libertario. ¿no? Y lo que planteaba esta gente, podrá gustarte o no, pero hay que reconocer que tenía cierta lógica. Porque eran liber, liberales a ultranza en lo económico, y esto hasta puede pensarse, puede pensarse como algo conceptualmente parecido al anarquismo, pero también eran liberales en lo político, social y cultural. Por ejemplo, eran defensores de todo tipo de libertades individuales, aborto, uso de drogas, sexualidad, género, etcétera, Y un especial énfasis en el pedido de separar la Iglesia del Estado. Insisto, no es que yo esté defendiendo esta idea, ¿eh? por más que debo reconocer que estoy de acuerdo con esto último, simplemente digo que tiene lógica. Pero que además de lógica, tiene historia. Pensemos que el primer diario en la Argentina que publicó una noticia sobre la existencia de las Madres de Plaza de Mayo fue el Buenos Aires Herald. Sí, ya sé que era más sencillo publicar algo así en un diario escrito en inglés, solo para la gente que habla inglés, y básicamente hecho desde y para la comunidad británica en Argentina. Pero también fueron ingleses como Robert Cox o James Nielsen quienes vieron lo que no vio nadie, aunque era evidente. Y es que había un grupo de madres que denunciaba que sus hijos habían sido secuestrados por fuerzas paraestatales y que eso era una noticia que debía ser contada. Si desde el punto de vista liberal, burgués, llámelo como quiera, se hacía periodismo. Esa noticia tenía que ser contada. Eso era una noticia que unas madres estuvieron reclamando por el secuestro de sus hijos por parte de grupos paraestatales. Buenos Aires Herald no era un diario de izquierda. Era un diario liberal. Liberal en el sentido más noble del término. Después de... Bueno, puede que no estemos de acuerdo en muchas cosas con esa forma de ser liberal, ni mucho menos seamos liberales, pero... era una forma mucho más amplia y mucho más genuina y mucho más coherente con la idea de ser liberal, que la que proponía Martínez de Hoz con un liberalismo económico basado en la represión, la tortura y los secuestros como forma de hacer política. Aquellos liberales libertarios duraron poco, me acuerdo que yo conocía a uno, a alguien por quien personalmente sigo guardando mucho aprecio, aunque no nos vemos casi nunca, no tengo mucho trato, pero. pero bueno... Tengo ese tipo de, de lazos y de afectos y los respeto. Recuerdo haberme cruzado a esta persona en un momento y le pregunté si seguía con los liberales libertarios. No, eso ya fue, me respondió. Y luego siguió con una lógica de la real política, propia, bueno, de toda la política, pero bien podríamos decir propia del peronismo. Me dijo, ahora me metí en el pro. Todo bien, sigo con esas ideas, pero éramos los troscos de la derecha y yo quiero hacer política. Eso me dijo... ...quien había sido liberal libertario. Y es curioso, pero esa idea... ...de troscos de la derecha... ...que a mí me resultó muy graciosa... ...debo de confesarlo... ¿no? ...esa concepción... ...revolucionaria tal vez... ...o pretendidamente revolucionaria... ...y seguro autopercibida como disruptiva y rebelde... ...propia de la derecha era la que iban a tomar poco tiempo después los libertarios para ubicarse justamente a la derecha de la derecha. Ahora, esta nueva idea de libertario es muy curiosa porque agita, agita cuestiones provocadoras como... Eh, Prender fuego de Banco Central, dinamitarlo, bueno, cosas por el estilo, por el estilo. Pero desconoce las libertades individuales que hacen a lo liberal, porque están en contra del aborto, por ejemplo, no hablan de separar la iglesia del Estado, reivindican los crímenes de la dictadura, se asocian con sectores ligados al fascismo. ¿Qué es entonces ser libertario? Puede que la confusión respecto a este término... ...provenga del hecho de que se trata de ideales... ...que en la práctica nunca lograron plasmarse políticamente. Y me refiero específicamente... a ...aquella versión que me gustaba del término... ...que me gustaba mucho... ...que me identificaba en algún punto... ...aunque más no sea ideal... Aunque más no sea utópico, aunque más no sea discursivo, y me refiero al anarquismo, ¿es posible una sociedad anarquista? Y lo primero que pensamos ante esta pregunta es que más allá de que no, de que nos guste la idea, no existen ejemplos de tal cosa. Pues bien, resulta que sí existen ejemplos. Que pensar que no existen ejemplos es un error. ...durante... ...casi tres años... ...existió a principios del siglo XX... ...un territorio... ...que bueno... ...digamos un lugar... ...que si no fuera porque estamos hablando de anarquismo... ...diríamos que fue un país anarquista... ...y ese país... ...queda en una zona del planeta... ...que hoy está particularmente convulsionada... Es la zona, si pensamos en guerra, si pensamos en una, conv, una zona convulsionada, hoy, en el mundo, pensamos en Ucrania. Bueno, fue en Ucrania donde hubo un territorio anarquista. En 1917 Ucrania había quedado bajo control del imperio alemán tras la firma del tratado de brest Litovsk. Un mes después, los alemanes ocupantes dieron un golpe de estado y colocaron al frente del nuevo gobierno a un títere que, además, era un zarista y conservador llamado Pablo Skoropadsky, que instauró una dictadura y abolió los derechos y libertades promulgados hasta entonces. Fue en ese momento que los campesinos y trabajadores ucranianos empezaron a sufrir uno de los periodos más trágicos de su historia, cuando las tropas alemanas y, austríacos y austríacas saqueaban los víveres de los campesinos para mantener a sus milicias en el ocaso de la Primera Guerra Mundial. La experiencia paralelamente, claro, paralelamente en Rusia, se había producido la revolución bolchevique, y la experiencia de la revolución de octubre de 1917, y el anhelo de llevar la revolución social a un estadio integral, alimentó el espíritu subversivo, subversivo de la población más castigada, y la, la insurrección se expandió rápidamente. Desde distintas aldeas, los campesinos se alzaron contra los terratenientes, los austríacos y los alemanes, y fueron expulsados, y se adueñaron de las tierras que una vez le habían pertenecido. En respuesta, el gobierno ordenó fusilar y ahorcar a todos los trabajadores sublevados, pero las represalias no hicieron sino extender aún más el movimiento. Hasta ese momento, los campesinos insurrectos no se habían organizado como un solo grupo, bajo una misma dirección, pero ante la continuidad de las represalias del gobierno, cada vez más severas, la unión de los sublevados se, se materializó en Guliaypolé. Guliaypolé, una ciudad de Ucrania que era el hogar de Néstor Magno. Néstor Magnó nació en Gualeipolé, Ucrania, en 1888, era hijo de campesinos muy pobres, era huérfano además de padre desde chico y por eso desde niño tuvo que salir a trabajar para ganar un sustento familiar. Desde los 17 años Magnó estuvo comprometido con la causa revolucionaria. Y en 1916 fue elegido por el Comité Revolucionario como encargado de organizar los batallones guerrilleros, obreros y campesinos. Fue por eso que el gobierno y la burguesía local pusieron precio a su cabeza y las fuerzas militares ucranianas y alemanas quemaron la casa de su madre y fusilaron a su hermano Emelian. En junio de 1918, Magno ya era el líder de esta rebelión campesina, guerrillera, y en su condición de tal viajó hasta Moscú para entrevistarse con los militantes anarquistas y aprender sobre sus métodos de organización. Allí se reunió con Piotr Archinov, antiguo compañero anarquista que había conocido en la cárcel en Moscú, cuando estuvo preso en Moscú, antes de ser liberados por la amnistía concedida por el gobierno provisional tras la Revolución de Febrero, cuando tomaron el poder los mencheviques antes del triunfo bolchevique, en octubre. También se entrevistó con él uno de los máximos teóricos que dio el anarquismo en su, histori en su historia, el ruso Piotr Kropotkin. Kropotkin, un año después, expresó lo siguiente, dijo, «Digan de mi parte al camarada Magno que tenga cuidado consigo mismo porque no hay muchos hombres como él en Rusia». Pero el encuentro más intenso de Magnó tuvo lugar en el Kremlin, y fue una charla entre el líder del sector bolchevique, el líder de los bolcheviques, el líder de la, de la revolución, Lenin, y el propio Magno. Y en sus escritos Magnó rememora cómo se plasmaron en aquella entrevista dos visiones enfrentadas de la realidad, cuando el líder soviético le dijo lo siguiente... Dijo, la mayoría de los anarquistas piensan y escriben sobre el porvenir sin entender el presente. Esto es lo que nos separa a nosotros, los comunistas, de los anarquistas. Esto le dijo Lenin a Magnó. En una clara definición, y muy buena definición, sobre la diferencia entre comunistas y anarquistas. Magnó quedó un poco desilusionado tras esta breve estancia en Moscú y en julio regresó a Huala con la decisión de llevar la insurrección campesina hasta las últimas consecuencias. La guerrilla de Magno arrasó con las viviendas de los propietarios ricos y el movimiento anarquista comenzó a trabajar la tierra, bajo el lema, la tierra para quien la trabaja. El 11 de noviembre de 1918, mientras los campesinos de Magno alzaban la bandera negra libertaria en el sur del país, Alemania caía derrotada en el frente occidental y solicitaba el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial y dos días después los opositores del gobierno ucraniano pro proclamaron la restauración de la República Popular Ucraniana. Y al principio en el nuevo gobierno consideraban a Magnó y los suyos como un movimiento poco importante en la revolución del país y esperaban atraerlos y ponerlos bajo su control. Pero Magno tenía otra idea de aquella realidad política y dijo, este es un movimiento de la burguesía nacionalista ucraniana y Ucrania debe ser organizada sobre la base del trabajo libre y de la independencia de obreros y campesinos de todo poder político. En aquel periodo la Revolución de los Campesinos de Uliaipolé se encontraba en su momento de mayor desarrollo. Y fue hasta junio de 1919 que los trabajadores insurrectos vivieron sin ningún poder político y crearon nuevas fórmulas de orden social, las comunas del trabajo libre y los soviets libres de los trabajadores. Fue un momento de mayor esplendor, porque lo otro. los otros momentos que duró esta organización fueron momentos de guerra. Pero aquí realmente la, guerra, la, la tierra estuvo en manos de quien la trabajaba. La primera de aquellas comunas cerca de la aldea Proposkovye, Pokrovskoye, así se dice, recibió el nombre de Rosa Luxemburgo. Para entender, ¿no?, la... la la idea anarquista y aparte la historia que estaba haciendo Magno y el legado que quería honrar. Tras el derrocamiento de Alemania, Lenin declaró nulo el tratado de Preslitovsk e invadió nuevamente Ucrania. Y ante la amenaza del ejército blanco, que era una alianza de, zariz, de zaristas apoyada por las potencias europeas contra los soviéticos, el ejército negro, anarquista de Magnó se unió al ejército rojo de Lenin. Y aquí la, la cuestión cromática es muy importante, ¿eh? porque estaba el ejército blanco, zarista, el ejército rojo, bolchevique, y el ejército negro de Magnó y sus campesinos, si bien estaban en contra de los blancos, tampoco se identificaban con los rojos y preferían el negro anarquista. El ejército rojo era percibido con gran recelo por trabajadores y campesinos, pues percibían que el objetivo era absorber a los batallones de Magno. Y entonces el ejército soviético comenzó a desplegar un dispositivo pro propagandístico brutal contra los anarquistas, en mayo de 1919, León Trotsky, que entonces era presidente del Consejo Militar Revolucionario de la República, visitó Ucrania y declaró todos los discursos de los magnovistas y de los anarquistas sobre la Comuna Libre de los Trabajadores no equivalían más que a un engaño de guerra, mientras que, en realidad, los magnovistas y los anarquistas aspiraban a introducir su propia autoridad anarquista. Y si sí, Trotsky, en general, pasa eso con la política. Pero bueno... El territorio anarquista quedó aislado y hackeado por dos frentes en ese momento. Por un lado los bolcheviques que dejaron de abastecerle municiones, tal como habían acordado, o sea, no cumplieron con su parte, y por otro las tropas del ejército blanco que seguían amenazando. Trotsky publicó entonces una orden en la que prohibía la reunión y advertía de que todos los magnovistas serían detenidos... Esta orden adquirió fuerza de ley y además dio orden secreta de apoderarse de Néstor Magnó y de los miembros del movimiento para llevarlos ante un consejo de guerra y condenarlos a muerte. Los bolcheviques permitieron que los cosacos zaristas desangraran a los anarquistas y al mismo tiempo ejercieron un tire y afloje, no pues la intención tampoco era darles demasiado aire a los zaristas. Hasta que finalmente, cuando vieron que podían derrotar a ambos, ocuparon Ucrania y la transformaron en una república socialista soviética, libre de zaristas, pero también de anarquistas. Tras la derrota, Magnó se, se exilió en Rumania primero, se sabe que después estuvo en Polonia, y que en 1934 murió en París, de hecho está enterrado en el cementerio de Perleyes, en la capital francesa, murió enfermo de tuberculosis y sumido en la pobreza. En sus últimos días, Magnó soñaba con volver a su tierra natal y escribir desde allí su última honra a los campesinos de la Ucrania insurgente, y dijo lo siguiente, «Es nuestro deber revolucionario alzar nuestras voces para... Eh, nuestras voces una vez más para gritar sobre las fronteras de la Unión Soviética dad a los hijos de octubre su libertad de devolverles su derecho a organizarse y a propagar sus ideas esto dijo Néstor Magnó en sus últimos días y, y es bueno recordarlo porque hubo una época en la que ser libertario era algo muy distinto a eso que conocemos ahora y aunque de manera efímera y con muchas dificultades, ese modelo ideológico pudo ser plasmado en una sociedad, y si me permiten el contrasentido anarquista, también en un país. Un país que hoy es noticia por muchos otros motivos, que no tienen nada que ver con el anarquismo y mucho menos con eso de ser libertario. Sí, libertario. Libertario, porque las palabras cambian. Y eso a veces duele, pero no deja de ser una de las cosas fascinantes que tiene la condición humana. Las palabras. Así que hablemos. Hablemos y hagamos que las palabras circulen. Hablemos. Aunque es de noche.